0: Good morning, selamat pagi, saudara. Siapa yang masih ingat akan khotbah saya minggu yang lalu? Puji Tuhan, masa cuma Nira. Oh, tante Lili, puji Tuhan. Ya, hari ini saya akan bicara tentang Tuhan perlindungan dan pengharapanku seri yang kedua. Bagi saudara yang mungkin uh, tidak hadir dalam kebaktian minggu lalu ataupun yang sudah lupa kotbah saya, saya akan mengulang sedikit supaya merefresh kembali ingatan saudara minggu lalu kita bicara di seri yang pertama, kita bicara tentang bagaimana Daud menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan pengharapannya apa yang membuat dia Daud ini bisa menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan pengharapannya sedemikian rupa sampai pada masa Tuhannya Ternyata ia membangun karakternya sejak masa mudanya. Nah karakter yang bagaimana itu? Pertama karakter yang percaya bahwa Tuhan itu pencipta. Kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan pada hari-hari ini. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu menciptakan hidupnya. Ada yang percaya dia keturunan kera dan sebagainya. Ada yang berkata, bukan Tuhan yang menciptakan manusia. Manusia yang menciptakan Tuhan. Ya. Ada banyak yang tidak percaya Tuhan itu pencipta hidupnya. Ya. Nah Daud ini percaya bahwa Tuhan itu pencipta hidupnya. Dia diciptakan secara khusus. Saudara, hari-hari ini memang banyak orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Kalau kita... Ini bisa hidup aja, bisa lahir aja. Kita mustinya sudah terima kasih sama Tuhan. Betul? Karena banyak orang yang gak bisa lahir loh saudara. Ada banyak orang yang sudah keguguran di perut ibunya sebelum dia lahir. Jadi kalau hari ini kita bisa lahir, kita mesti berterima kasih kepada Tuhan. Ya, Kenapa saya tekankan rasa terima kasih ini? Karena penting sekali saudara Kalau kita ini tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan yang tidak kelihatan Tuhan yang mengawali kehidupan kita Bagaimana kita ini bisa berterima kasih kepada orang lain Yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita Tidak bisa saudara Karakter berterima kasih ini penting sekali Ya, Penting sekali kita bisa lahir dengan tubuh yang lengkap, sementara yang lain lahir dengan tubuh yang tidak lengkap. Ada yang enggak punya kaki, ada yang enggak punya tangan. Saudara kita bisa punya tubuh yang lengkap. Bisa punya otak yang sempurna. Ya, berpikir sempurna. Ya. Enggak plongo kira-kira gitu saudara ya. Itu sudah bersyukur sekali kita. Kita tidak cacat Mata kita bisa melihat Berapa banyak orang yang lahir Dengan cacat Lahir hidup tapi matanya Enggak bisa lihat ya. Telinganya enggak bisa dengar Lidahnya enggak bisa bicara Dan sebagainya dan sebagainya. Karena toh hidup adalah Berterima kasih kepada Tuhan Amen Ini penting banget saudara Makanya Kalau kita melihat Kalau saudara amati Saya paling suka baca kitab Masmur Karena dari kitab Mazmur ini kita bisa ngerti hatinya Daud. Dan hati Daud ini hati yang sangat dekat sama Tuhan. Hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih sama Tuhan. Ya. Karena itu tidak heran. Di akhir hidupnya Tuhan itu memberkati Daud. Satu tawari 29, eh 28. Kalau sudah baca. Ya. Kemudian matilah ia, matilah Daud maksudnya. Pada waktu telah putih rambutnya. Daud dikasih panjang umur, sampai tua dia bisa hidup sampai tua. Berapa banyak orang yang enggak sempat hidup sampai tua? Amin. Daud dikasih Tuhan kesempatan hidup sampai tua, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Saudara, luar biasa Tuhan itu. Bagi orang seperti Daud yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati dia sedemikian rupa. Saya percaya kalau Tuhan memberkati Daud dengan putih, sampai putih rambutnya dan lanjut umurnya penuh kekayaan dan kemuliaan. Demikian juga kalau saudara dan saya bisa berterima kasih kepada Tuhan seperti Daud berterima kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan yang sama akan memberikan berkat yang sama kepada kita. Amin. Ya Kedua karakter yang rendah hati dan meninggikan Tuhan Kalau yang pertama karakter yang percaya Tuhan itu pencipta Yang kedua karakter yang rendah hati Dan meninggikan Tuhan Meskipun Daud tidak pernah kalah perang Setelah dia punya cukup alasan untuk meninggikan diri Dia jago perang Mulai dari kecil dia belajar perang Dia dilatih Tuhan Melawan singa dan beruang ketika dia menjadi gembala kambing domba ayahnya. Dia punya alasan, dia jago memang. Dia patut, bisa, atau layak dia menyombongkan diri. Memang jagoan ya saudara. Tapi dia tidak pernah meninggikan diri. Dia tidak pernah kalah perang. Tapi dia sama sekali tidak pernah menyombongkan diri. Dan selalu mengakui Tuhan sebagai sumber kesuksesannya. Bahkan ketika ia berdosa, dia korbankan Uria karena dia mengingini istrinya. Nabi Natan datang menegur dia. Dia langsung bertobat. Dia mengakui kesalahannya. Dia ada banyak alasan. Berapa banyak orang pada hari ditegur Tuhan tapi banyak alasan. Selalu punya aja alasan. Kita kalau mau cari alasan pasti ketemu, saudara. Betul? Pasti ketemu alasan apa saja kita pasti ketemu untuk membenarkan kesalahan kita. Saya paling benci sama orang yang tukang cari alasan ini, Saudara. Saya enggak suka. Saya belajar mengajar diri saya sendiri untuk saya tidak pakai alasan macam-macam. Kalau saya telah bangun ya ngomong telah bangun, gitu ya. Kalau saya terlambat ya saya ngomong terlambat. Saya enggak pernah bicara yang neko-neko yang macem-macem untuk memperkecil kesalahan saya. Enggak, saya enggak mau begitu. Kenapa, saudara? Kalau kita enggak belajar jujur sama diri kita sendiri, bagaimana kita bisa diharapkan jujur sama orang lain? Sama Tuhan aja kita enggak jujur, apalagi kita mau jujur sama orang lain. Omong kosong. Enggak pernah ada. Jadi yang tukang bikin alasan mulai hari ini bertobat. Ya? Jangan pakai alasan macem-macem. Orang lain bisa kita tipu, Tuhan nggak bisa kita tipu, ya? Yang ketiga, karakter yang taat kepada Firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah bahas, Firman Tuhan itu kelihatannya umum, semua orang bisa baca Alkitab, Firman Tuhan itu umum, generally umum, ya betul. Tapi ketika kita baca Alkitab, ketika kita mendengar Firman Tuhan, Ketika kita membacanya, maka sesungguhnya Tuhan sedang bicara secara pribadi kepada kita. Karena itu, kita perlu meresponi. Ketika Tuhan bicara secara pribadi sama kita, kita ini perlu meresponi. Kalau enggak, kita ini betul-betul enggak sopan sama Tuhan, saudara. Bayangin ya, kalau saya ngomong sama saudara, terus saudara enggak meresponi. Saya ngomong sama saudara, saudara mainan HP Saudara lihat kiri, lihat kanan, ngobrol sana, ngobrol sini, mikir yang lain. Kira-kira sopan enggak? Saudara ingat, saya tidak pernah memperhalus kotbah saya. Apa yang mesti saya katakan, pasti saya katakan. Kita seringkali sudah enggak tahu berterima kasih kepada Tuhan, juga tidak sopan sama Tuhan. Ketika Tuhan bicara melalui Firman-Nya, disitulah kita mesti meresponinya, saudara. Amin? Karena itu Tuhan lagi bicara secara pribadi dengan kita. Berapa banyak sih kita baca Firman Tuhan terus kita mikir, woah ini cocok buat Markus Oh ini cocok buat istri saya. Ini cocok buat suami saya. Ini cocok buat papa saya. Cocok buat anak saya. Hmm, tidak, saudara. Ketika Tuhan Bicara secara pribadi kepada kita. Kita harus meresponinya. Saudara suka, nggak suka, merasa tertegur apa nggak tertegur, saudara perlu meresponinya. Amin. Ketika Tuhan mengoreksi kita melalui Firman-Nya, kita harus berani dikoreksi, membuka hati pikiran kita, dan kita berani berkata, oh ya Tuhan, aku salah. Ampuni aku Tuhan. Bersikap positif, bukan terus frustrasi Saudara dulu saya pernah frustrasi, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan aku ini kok kok salah melulu toh. Tiap kali aku datang berdoa sama Tuhan kok selalu Tuhan nunjukin kejelekan saya. Oh, frustrasi Saudara. Tapi ternyata saya sadar, oh ini salah. Ini sikap hati yang salah. Ini sombong ini. Ketika Tuhan mengoreksi kita, kita mesti bersyukur. Kita berterima kasih Saudara, kalau ada orang yang mengoreksi kita, saudara jangan marah. Karena orang yang mengoreksi saudara itu siap dibenci saudara. Oh iya loh, enggak gampang loh. Istri yang berani mengoreksi suaminya, suami yang berani mengoreksi istrinya, orang tua yang berani mengoreksi anaknya, atau anak yang berani mengoreksi orang tuanya, mereka semua orang yang siap dibenci. Ada resiko untuk dibenci. Tapi jangan khawatir, ketika saudara tulus ikhlas dalam hati saudara untuk melakukan yang baik. Demi kebaikan, bukan karena jeles, ya. bukan karena benci, bukan karena saudara tidak suka. Tapi karena ketulusan hati saudara kepada yang bersangkutan. Karena cinta saudara kepada yang bersangkutan. Maka saudara berani mengoreksinya. Demikian juga ketika saya bisa berpikir positif di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengoreksi saya, saya ketawa, saudara. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Untung Tuhan mengoreksi saya. Kalau enggak mau jadi apa hidup saya ini? Betul? Orang Jawa bilang, kalau hidup kita ini geladrah, saudara. ya. Hidup kita ini apa? enggak terarah. Kalau enggak ada yang mengoreksi, kompas ini tidak. Ada yang mengoreksi kita ini akan tersesat, saudara. Ya, Nyimpang dikit aja. Tambah lama tambah jauh saudara, nyimpangnya tambah besar. Karena itu kita bersyukur, tiap hari kita baca Alkitab, tujuannya supaya Tuhan mengoreksi kita. Firman Tuhan itu menjadi cermin dalam kehidupan kita, untuk kita ini berkaca saudara. Kadang Tuhan itu pakai orang lain untuk kita ini berkaca. Karena kita gak bisa lihat diri kita sendiri. Yang bisa lihat tuh orang lain saudara. Kalau ada yang menegur kita, eh lu medit, jangan marah saudara. Jangan terus berasa lu kurang ajar, lu berani ngatain gua medit. Lu memang medit mau dikatain apa? Tidak apa-apa. Kita mesti bersyukur. Oh gitu ya. Mungkin kita merasa sudah jeners, tapi kalau orang lain bir kata kita medit, mungkin Tuhan mau supaya kita memberi lebih, betul nggak? Nggak apa-apa. Dikatain medit tidak apa-apa. Tuhan terima kasih. Itu tandanya saya harus memberi lebih. Itu ya. Gak apa-apa, gak pernah, jangan pernah merasa sakit hati atau tersinggung ketika orang mengoreksi kita. Amen. Karena kita gak bisa lihat diri kita sendiri. Orang lain yang dipakai Tuhan itu berkaca tentang kita. Dan meresponi firman, respon terbaik terhadap firman. Tidak ada yang lebih baik lagi daripada mentaati firman. Amen. Meresponi firman, respon terbaik adalah mentaati firman. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat apa, kenapa Daud itu bisa begitu dicintai Tuhan, menjadi biji matanya Tuhan, bahkan Yesus pun tidak malu disebut anak Daud. Daud bukan orang sempurna, saudara. Punya cacat, punya dosa besar. Saudara gak pernah ngorbanin orang. Daud ini pernah ngorbanin Uria, Suaminya di Dikirin ke medan perang untuk supaya mati di medan kerangka Kenapa? Karena dia naksir istrinya. Ini kurang ajar banget. Tetapi eh coba saudara kalau misal saudara ini punya keturunan yang model seperti Daud. Malu gak? Malu. Tapi Tuhan Yesus gak malu disebut anak Daud. Kristus anak Daud. Wah luar biasa saudara. Orang salah itu biasa. Tapi kalau salah gak bertobat Itu yang luar biasa betul? Salah bertobat itu biasa Karena itu Daud bertobat Hari ini kita akan melihat Apalagi yang Daud lakukan Sehingga dia itu jadi biji mata Tuhan Dan dia bisa menjadikan Tuhan itu perlindungan Dan pengharapannya dalam hidupnya Mari kita baca Mazmur 71 Ayat yang ke 17 dan yang ke 18 Coba perhatikan Kita baca sama-sama ya Masmur 71, ayat yang ke-17. Satu, dua, tiga. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah. Janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini. Keperkasaanmu kepada semua orang. Yang akan datang. Saudara di samping Daud itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Daud itu membangun ketaatan dan kebiasaannya bersaksi. Ya. Coba saudara perhatikan di sini. Tuhan itu mengajar Daud sejak kecil sampai sekarang. Maksudnya apa? Sampai dia dewasa, sampai masa tua dia. Untuk apa dikatakan di sini? memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Jadi Tuhan itu mengajar Daud mulai dari kecil sampai dia muda, sampai dia dewasa, sampai masa tuanya. Tuhan itu mengajar Daud untuk bersaksi, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya mau kasih tahu saudara, hari ini gereja Tuhan banyak yang tidak mau atau tidak berani bersaksi. Saya berdoa sama Tuhan. Kenapa? Saya cari. Ternyata Tuhan bukakan sebabnya. Ya itu tadi salah satunya. Karena enggak tahu berterima kasih sama Tuhan. Saya sudah pernah kok bahkan ini. Kita ini seringkali menghadapi hari-hari kita ini taking for granted. Dianggapnya Tuhan itu sudah punya kewajiban memberikan hari besok buat kita. Siapa yang bilang? Kita tidak sadar bahwa setiap hari dalam kehidupan kita adalah spesial. Khusus diciptakan Tuhan untuk kita. Karena buktinya ada orang yang kemarin sudah almarhum. Sudah gak sempat lagi mau hidup hari ini. Biar uangnya miliatan jutaan dolar tidak bisa beli hari ini, saudara. Karena itu sadarilah kita. Bahwa kalau sampai kita bisa hidup hari ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, saudara, berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ini sangat bernilai bagi Tuhan. Lah kalau Tuhan mengizinkan saudara dan saya hidup hari ini. Pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada satu purpose yang baik yang Tuhan sedang siapkan. Karena Tuhan itu Allah yang terencana, Saudara. Dia bukan cuma bikin Saudara hidup hari ini untuk mem- untuk memenuhi bumi hari ini. Biar menggenapi jumlah penduduk di Australia ini 24 juta. Terus kita diciptakan hari ini? Enggak. Tuhan itu punya purpose. Dia punya tujuan, dia punya rencana. Ketika suruh dan saya dihidupkan oleh Tuhan hari ini. Diberi kesempatan hidup hari ini. Ada tujuan ilahi yang Tuhan sedang berikan dalam hidup kita. Nah tujuan itulah yang harus digenapi setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi ternyata konsepnya bersaksi itu menurut Alkitab adalah... menceritakan, memberitakan... perbuatan Tuhan yang... ajaib. Bukan perbuatan kita yang gak ada istimewanya. Amin? Saya ingat itu. Banyak orang bersaksi... tentang Tuhan. Katanya bersaksi tentang Tuhan. Ngomongnya tentang gua... 90 persen. Ngomongnya tentang Tuhan... cuma 10 persen. Oh gua begini, aku begitu... Cerita tentang aku nya lebih banyak daripada cerita tentang Tuhan. Menarik enggak? Sungguhan saudara. Aiy, eh, apa yang saudara ceritakan? Kadang-kadang kalau kita cerita kita mau cerita apa? Kata-kata kita cerita sukses. Banyak orang lain yang lebih sukses dari kita. Betul? Kita cerita kaya. Banyak orang lain yang lebih kaya dari kita. Kita mau cerita diri kita pinter. Banyak orang lain yang lebih pinter dari kita. Jadi apapun yang saudara ceritakan, yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri, enggak ada istimewanya. Orang lain enggak akan terkesima dengan saudara. Kenapa? Enggak ada istimewanya. Tapi kalau saudara cerita tentang Tuhan, pasti istimewa. Pasti luar biasa. Orang lain akan berkata, hu, luar biasa, kok bisa begitu ya? Kok ajaib begitu ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saudara, semua yang terjadi dalam hidup kita, kalau dihubungkan dengan Tuhan, pasti ajaib. Keluarga saudara, hubungkan sama Tuhan. Keluarga saudara, pasti ajaib. Pekerjaan saudara, hubungkan sama Tuhan. Pasti ajaib. Pelayanan saudara, hubungkan sama Tuhan. Pasti ajaib. Sebab Tuhan itu sumber keajaiban. Jadi apapun yang dihubungkan dengan Dia pasti ajaib. Dan semua yang dihubungkan Tuhan itu pasti menarik. Iya Saudara, karena apa Tuhan itu kreator. Tuhan itu pencipta, unpredictable creator. Dia selalu menciptakan kejutan-kejutan dalam hidup Saudara dan saya. Hidup ini jadi tidak biasa. Tiap hari kita itu tidak biasa. Tiap hari kita jadi luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita hubungkan dengan dia. Yang selalu bikin breakthrough dalam kehidupan kita. Selalu bikin yang baru. Ratapan 3, ayat 23 mengatakan. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Fresh from the heaven. Gitu ya. Wow, dasyat. Saudari. Hidup saudara pasti menarik. Pasti luar biasa. Dan karena dia tidak pernah berhenti berkarya, berkreasi di dalam kehidupan kita. Dia selalu kreatif. Tuhan itu kreatif banget, saudara. Sangat kreatif. Di dalam setiap apa yang biasa, yang kelihatannya biasa. Tapi kalau kita hubungkan dengan dia, jadi luar biasa. Kenapa dia kreatif? Kadang kita ini gak kreatif. Tapi dia itu loh, saudara. Dia tuh kreatif luar biasa. Beberapa hari yang lalu adik saya pagi-pagi bilang, minta saya kirim duit supaya untuk beli apa kursi roda mami saya, katanya. Karena kalau mami saya diajak ke jalan-jalan, ke mall, dan sebagainya, dia katanya kalau jalan udah gak kuat terlalu lama. Jadi perlu kursi roda. Lalu saya kirim WhatsApp di grup saya. Saya tanya di mana kalau mau beli kursi roda. Ya, saya sudah lama enggak tahu itu. Jadi saya tanya sama teman-teman saya. Saudara enggak sampai 5 menit. Beberapa teman ngasih reaksi. Pertanyaannya bukan informasi. Bukan informasi belinya di mana? Coba tebak apa informasinya sore. Oh, iya. Mereka tanya alamatnya di mana, katanya saudara. Jadi dalam waktu gak lebih dari 5 menit kursi roda yang mami saya sudah terbeli. Yang mau ngirim beberapa teman saya. Terus saya bilang sama mereka. First come first. <laughs> saya bilang. Luar biasa gak Tuhan. Dahsyat ya. Dahsyat saudara. Saya dicuma tanya di mana alamatnya untuk bisa beli kursi roda dikirim saudara luar biasa saya bilang Tuhan Engkau ini betul-betul dahsyat dalam kehidupan kita tuh Tuhan tuh dahsyat saudara ya, Amin dan Daud ini ini hebatnya Daud Daud ini membangun Ketaatan untuk bersaksi itu sejak dia masih kecil. Luar biasa, saudara. Ayo, saudara, siapa di sini yang ngajarin anaknya mulai dari kecil bersaksi? Ada? Enggak ada. Oh, rugi, saudara. Rugi, saudara. Ajaran anak saudara mulai dari kecil bersaksi. Karena saudara sedang ngajarin anak saudara untuk berterima kasih kepada Tuhan. Oh, saya percaya. Kalau anak-anak kecil kita bersaksi kepada Tuhan. dahsyat saudara. Dengan cara mereka sendiri, mereka bersaksi betapa Tuhan itu baik, luar biasa. Kadang kita bisa kalah sama anak-anak kita. Amin? Karena itu mesti diajari, saudara. Daud ini membangun ketaatannya. Sejak kecil, sejak masa mudanya, sejak masa produktifnya, tidak nunggu masa ituannya yang sudah enggak produktif gitu ya. Enggak. Daud ini mulai dari masa kecilnya dia belajar bersaksi. Kenapa Saudara? Karena bersaksi itu bukan pilihan, bukan opsional. Bukan suka-suka saya. Saya mau bersaksi enggak itu urusan saya. Oh, siapa bilang? Enggak, Saudara. Bersaksi itu bukan pilihan. Bersaksi itu perintah Tuhan, bukan himbauan. Tuhan tuh gak ngomong, oh, kamu tak nasih hati ya. Kalau bisa, kamu bersaksio. Enggak. Tuhan tuh gak pernah berkata begitu. Tuhan itu perintah, Kak. This is command. Order. Perintah. Gak bisa ditahan, saudara. Perintah itu gak bisa, gak, gak ada yang bisa menahannya. Saudara, di militer, kalau berani melanggar perintah, disersi, saudara. dihukum masuk penjara. Tapi berapa banyak? Kita enak aja. Perintah Tuhan, kita tuh melanggar perintah Tuhan, ya masih bebas-bebas saja. No, saudara. Persaksi itu ketaatan. Harus ditaati. Karena apa? Perintah Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Perhatikan disini. Tetapi kamu akan menerima kuasa Saudara mau menerima kuasa? Mau, pasti mau. Kalau Roh Kudus turun atas, ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, saudara belum disuruh Tuhan sampai ke ujung bumi, baru disuruh bersaksi di mana kita berada, di sekitar kita. Tuhan itu mengirim banyak jiwa di sekitar kita. Sungguh, saudara. Tapi perlu ketaatan. Karena itu bersaksi, itu butuh komitmen. Butuh konses, konsistensi tinggi. Sehingga menjadi kebiasaan. Jadi, Daud ini bisa menjadikan Tuhan perlindungan dan pengharapannya. Karena dia sejak kecil, dia bersaksi. Dia menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Saudara kita itu gak bisa membalas cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Gak bisa. Sama kayak anak. Anak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Gak bisa. Istilah balas budi itu gak ada. Bagi anak kepada orang tua itu gak ada. Kenapa? Kalau gak ada orang tua anak bisa hidup kok. Karena itu bagi anak yang tahu budi. Anak yang tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Dia akan berusaha, bukan balas budi, menyenangkan orang tuanya. Menghormati orang tuanya. Kayak tadi saya bilang, respon terbaik bagi Tuhan. Bagi firman Tuhan, apa? Mentaatinya. Jadi anak itu bisa berbuat baik kepada orang tuanya kalau dia menghormati dan mentaati orang tuanya. Kalau anak itu kurang ajar sama orang tuanya. Anak itu pasti gak tahu berterima kasih sama orang tuanya. Apapun alasan. Minggu lalu kita sudah bicara ya. Orang tua bisa salah gak? Bisa. Oh namanya manusia kok. Seterharapkan so, sempurna gak bisa. Orang tua bisa salah. Tapi kalau orang tua salah bukan berarti anak boleh kurang ajar. Betul gak? Menghormati orang tua itu saya sudah sampaikan minggu yang lalu adalah perintah Tuhan kelima. Empat perintah pertama sebelumnya adalah kewajiban kita kepada Tuhan, perintah kelimanya. Sebelum kewajiban kita kepada manusia, perintah kelima yang bicara apa? Anak hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? panjang umurmu dibumi dan baiklah keadaanmu. Saudara, ini perintahnya Tuhan. Demikian juga, saudara. Kita tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kecuali kita ini bisa bersyukur dan menyatakan terima kasih kita ini atas berkat-berkat Tuhan. Bersaksi. Amen. Jadi bersaksi itu karena kita ini bersyukur. Kalau saudara dikasih sama seseorang. Kayak tadi saya dikasih kursi roda sama untuk mami saya. Saya berterima kasih kepada mereka Dengan cara apa? Dengan cara saya bersaksi Menyaksikan kebaikan teman-teman saya ini Kepada saudara semua Amin. Demikian juga kalau kita ini sudah menerima kebaikan Tuhan Bagaimana kita membalas Kebaikan Tuhan? Gak bisa Kita ini cuma bisa Menceritakan kebaikannya Dalam kehidupan kita Itulah bersaksi Jadi saudara gak perlu takut untuk bersaksi Malu untuk bersaksi Ya sama satu sebab kenapa kita ini tidak bisa bersaksi. Kita ini tidak mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita karena kita enggak tahu berterima kasih. 2 Timotius 3 ya ayat yang kedua dikatakan manusia pada akhir zaman ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Asal dapat duit kita bisa cerita, gitu ya. Lupa Asalnya duit dari mana? Bukan dari bos saudara, Dari Tuhan. Lewat bos saudara, Kan gitu ya. Lewat company dimana setara pekerja. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Jadi kalau hari ini kita sering dengar hoax, jangan heran. <guluh> Akhir zaman, Amen. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jadi kalau saudara lihat gereja kosong, jangan heran. Akhir zaman manusia tidak peduli agama. Tidak peduli Tuhan. Jadi jangan heran. Gereja kosong di mana-mana saudara. Tidak heran. Bila banyak orang Kristen tidak mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tidak mau ke gereja dan sebagainya. Ada banyak anak yang berontak kepada orang tuanya istri berontak kepada suaminya karena mereka tidak tahu berterima kasih. Saya berharap di sini enggak ada ya. Ya. Saudara harus tahu berterima kasih. Balas kebaikan orang itu enggak bisa. Tapi berterima kasihlah. Amen. Berterima kasihlah. Ya. Dan yang menarik sekali Saudara, Daud itu minta ini permintaan dia, kalau sudah baca ayat yang ke-18. Daud minta supaya Tuhan tidak meninggalkan dia sampai masa tuanya. Wow, luar biasa, saudara. Sampai putih rambutnya. Ada tujuannya, supaya apa? Supaya ia bisa memberitakan kuasanya. Kepada generasinya dan kepada dan keperkasaannya kepada generasi yang akan datang. Ini Daud, Saudara. Ayat 18 tadi kita baca, Mazmur 71 ayat 18. Dia berkata, Tuhan, jangan tinggalkan aku sampai masa tua aku, sampai putih rambutku, supaya aku bisa memberitakan kuasamu dan memberitakan keperkasaanmu kepada generasiku, kepada orang-orang yang akan datang, kepada generasi yang akan datang, Saudara. Ketika saudara hidup pada hari ini, saudara tidak bisa bertanggung jawab kepada generasi yang lalu. Tidak bisa. Tapi kita punya tanggung jawab bersaksi, menyaksikan Tuhan kepada generasi kita pada hari ini dan kepada generasi yang akan datang. Saya sering kali khotbah. Saudara tidak perlu minta-minta supaya values atau nilai-nilai kehidupan saudara ini dilakukan oleh anak mantu cucu saudara. Tidak. Gak usah minta. Tetapi saudara bisa membuat mereka sendiri yang akan melakukan seperti apa yang kita lakukan. Anggap ya? Saudara misalnya, sedang ngomong gini sama anak saudara. Nah, besok kalau kamu sudah tua, besok kalau kamu sudah punya keluarga, besok kalau kamu sudah punya anak. Lakukan ya, seperti yang papa mama lakukan. Lakukan ya. Kira-kira anak saudara lakukan gak? Belum tentu. Belum tentu. Selama kehidupan saudara dan saya sebagai orang tua, tidak menarik bagi anak kita. Tidak akan pernah bisa kita mengharapkan anak kita melakukan nilai-nilai kehidupan yang kita lakukan. Apalagi kalau kita orang tua cuma bisa ngomong, eh lu belajar ya, lu belajar ya, kita gak pernah belajar. Lu berdoa ya, mesti berdoa ya, kita gak pernah berdoa. Lu baca Alkitab ya? Lu baca Alkitab ya? Tapi anak kita enggak pernah lihat kita baca Alkitab. Kira-kira anak kita akan melakukan pesan kita enggak? Enggak. Enggak bakal. Biar saudara ngoceh dari pagi sampai pagi lagi. Anak kita enggak bakal melakukan apa yang kita minta. Tapi, kalau sebagai orang tua kita bisa memberikan contoh kehidupan. Leading by example. Leading by life example. Kehidupan kita ditunjukin kepada mereka. Mungkin saudara gak perlu ngomong apapun sama mereka. Anak-anak kita akan berkata, aku akan lakukan seperti yang papa mama lakukan. Kalau saya disuruh saudara, mereka akan berkata, gua akan lakukan seperti yang papa mama gua lakukan. Kenapa? Hebat nih papa mama gua. Sebab periksa diri kita masing-masing. Kira-kira hari ini, anak-anak saudara bisa gak ngasih jempol buat bapak-mamanya? Ngasih jempol buat artikel-artikel di medsos bisa. Tapi apakah anak-anak kita bisa ngasih jempol buat orang tuanya sendiri? Enggak banyak. Enggak banyak, saudara. Daud ngerti prinsip ini. Dia mau dimuridkan Tuhan supaya dia bisa memuridkan anak cucunya bahkan sampai generasi-generasi sampai hari ini kita bisa belajar dari Daud luar biasa nggak saudara? Dia ngerti dia punya tanggung jawab terhadap generasinya dan generasi yang akan datang. Hebat. Makanya Tuhan tuh nggak malu disebut anak Daud. Inilah hebatnya Daud. Amin? Nah sekarang kita bahas mengapa banyak orang Kristen jarang bersaksi. Yang pertama karena belum lahir baru. Orang Kristen yang belum lahir baru nggak punya pengalaman bersama Tuhan. Tahu Tuhan di sini tapi nggak pernah alami Tuhan di sini. Head and heart ini mesti dua-dua terjama Tuhan. Jadi kalau nggak ada pengalaman bersama Tuhan, apa yang mau disaksikan, nggak ada. Miskin kesaksian. Nggak pernah ngalami Tuhan. Selalu tanya, lu kok bisa tuh gitu? Gue kok nggak bisa. Lu kok bisa tuh ngalami gitu? Gue kok nggak bisa. Selalu ngomongnya begitu, saudara. Kenapa? Karena nggak ngalami. Ya, oh nggak ngalami, nggak punya mau diharapkan apa, nggak ada. Paling orang-orang seperti ini bisa menceritakan pengalaman orang lain. Pengalaman si A, si B, si C. Tapi bukan pengalamannya sendiri. Itu sebabnya kesaksian orang-orang seperti ini enggak terlalu powerful. Orang-orang mungkin berkata, "Oh, ya luar biasa, bagus ya. Temanmu itu memang hebat ya." Tapi enggak berkata apa yang terjadi dalam hidupnya hebat, enggak. Makanya dari itu biasanya kesaksian-kesaksian orang seperti ini enggak powerful, enggak bisa merubah kehidupan Tapi beda kalau saudara ngalamin sendiri. Amen. Ketika saudara berkata, saudara enggak ceritakan orang lain. Karena saudara ceritakan, aku ngalamin sendiri loh. Aku ngalamin sendiri. Kalau ada orang-orang seperti ini mesti bertobat sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan pernah lewatkan kesempatan hidup yang cuma sekali ini. Cuma jadi orang baik. Oh, jadi orang Kristen yang baik. Oh, jangan. Jangan lewatkan hidup ini. Jangan pernah tinggalkan hidup ini. Jangan tinggalkan dunia ini sebelum saudara diselamatkan. Amin? Tidak cuma jadi orang baik, jadi orang Kristen. Tapi jadi orang yang diselamatkan. Yang kedua. Kalau tadi karena dia belum lahir baru, yang kedua karena takut. Karena gak berani bersaksi. Ya. Dia sudah lahir baru. Tapi mau bersaksi, takut-takut. saudara, Takut-takut. Ya. Takut orang lain marah. Takut ini, takut itu. Saudara, kalau mau ngitung takut, itu banyak sekali alasannya. Bikinin sendiri. Kenapa? Takut itu dibikin sendiri. Listnya bisa panjang. Saudara bersaksi kayak tadi saya ceritakan, bersaksi itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bukan menceritakan kebaikan kita, menceritakan kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita ataupun orang lain, ya kira-kira itu luar biasa Tuhan itu. Jadi tidak mungkin ada orang lain yang tersinggung karena saudara, karena saudara menceritakan kebaikan Tuhan, bukan kebaikan diri kita sendiri kalau kita cerita tentang kebaikan kita sendiri orang berkata, wah sok ini orang ini ya cerita kebaikannya tapi kalau cerita kebaikan itu enggak ada yang tersinggung karena itu enggak usah takut ya. karena kita enggak nyinggung siapapun juga seorang jemaat di, di gereja Florida namanya Charlie Heinlein dia punya target tiap hari bersaksi kepada 5 orang Dia minta Tuhan beri kesempatan dia bersaksi kepada lima orang tiap hari. Atau 1650 orang dalam setahun. Dia berkata kalau buat tebarkan jala mungkin ada satu dua jiwa yang tertangkap. Kira-kira, Berapa nilainya satu dua jiwa? Kalau seorang gak pernah tebarkan jala gak pernah bersaksi mana ada orang bisa ketangkap sama Tuhan. Kira-kira begitu. Satu hari dia pergi bersama Charlie Henle ini, pergi bersama temannya Dia bersaksi kepada seseorang Lalu orang ini Ketika mereka bersaksi, pada akhir kesaksian mereka Mereka tanya Apa kamu mau terima Yesus? Lalu orang yang disaksikan ini Dia berkata, kalau aku terima Yesus Bisa jadi seperti dia Sambil menunjuk ke Charlie Henle ini Bisa jadi seperti dia Wajahnya berseri-seri Wajahnya bersuka cita Aku mau terima Yesus Katanya sekarang Karena itu bersaksi Itu butuh keberanian Dan keberanian itu perlu dilatih Tidak ada obat berani Itu tidak ada sih. Kalau ada pasti laris Tidak ada Keberanian itu hanya perlu dilatih sekarang gak ada obatnya dan kesaksian saudara kepada seseorang mungkin itu menjadi kesaksian yang pertama dan kesaksian yang terakhir dalam hidup orang itu saya pernah cerita ya satu hari saya bersaksi kepada seorang jago kungfu di Tolong Agung dia pamannya teman saya gak dianggap saya saudara. suruh pulang Enggak apa-apa. Tapi 10 tahun kemudian, ketika dia kena kanker paru-paru di rumah sakit, jam 12 malam, dia minta teman saya panggil saya. Ternyata apa? Kesaksian saya kepada dia. Yang 10 tahun yang lalu, dia masih ingat. Jam 12 malam saya ke rumah sakit. Lihat si jago kungfu ini sudah enggak berdaya di rumah sakit. Lalu saya ajak dia berdoa untuk terima Tuhan Yesus. Dia mau terima Tuhan Yesus. Tandak lama kemudian pada beberapa hari kemudian dia disembuhkan Tuhan. Habis disembuhkan Tuhan dia pulang ke rumah. Beberapa hari di rumah. Pagi-pagi dia beol. Meninggal di toilet. Dalam keadaan sembuh. Luar biasa ya. Kesaksiannya cuma satu kali lo, saudara. Pertama dan yang terakhir. Saya harus selesaikan khotbah ini. Yang ketiga, karena malu bersaksi. Meskipun sudah lahir baru, tapi malu bersaksi. Saya mau kasih tahu. Setan itu pandai sekali mengalihkan perhatian kita kepada dari Tuhan kepada yang duniawi. Supaya apa saudara? Kalau kita ini hidup duniawi Secara duniawi, gak sungguh-sungguh sama Tuhan Kita itu akan malu Bersaksi Merasa tidak layak Kita selalu berkata gini Waduh saya aja masih gak bahaya pak Mau bersaksi apanya Kita merasa malu bersaksi Sungkan bersaksi Saya belum suci pak Malu untuk bersaksi Nah saya mau kasih tahu saudara taktiknya setan. Kalau kita ini tidak bersaksi, hidup kita itu enggak ada semangat, saudara. Rohani kita itu jadi dingin. Jadi suam-suam kuku. ya. Tapi kalau saudara pompa hidup ini tiap hari, excited. Saudara selalu bersuka cita, selalu bersaksi, saudara sedang membakar rohani saudara sendiri. sedang menghangatkan rohani saudara sendiri. Tidak suam-suam kuku, tidak dingin, dan tidak panas. Sudara akan terus panas bersama Tuhan. Fresh, bersemangat. Wayu 3.15 berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Ini Tuhan ngomong. Tuhan tuh benci orang sombong-sombong. Mendingan dingin, mendingan panas. Kenapa? Kalau tahu dia dingin, dia akan bertobat. Kalau panas, dia semangat. Dan orang malu bersaksi karena orientasinya lihat diri sendiri, bukan lihat Tuhan. Tadi itu ya, persaksi itu menceritakan Tuhan, bukan menceritakan diri kita sendiri. Nah kalau kita orientasinya lihat diri kita sendiri, kita selalu melihat kekurangan kita. Melihat kejelekan kita. Kurang ini, kurang itu. Jemaat kurang banyak, gereja kurang bagus. Prison worship kurang mantap, dan sebagainya. Dan biasanya orang-orang gini selalu menyalahkan orang lain. menunjuk orang lain. Ini gara-gara WL-nya kurang semangat ini. Ini gara-gara pengkotbahnya kurang mantep. Ini gara-gara ini, gara-gara itu, terus segera nyalain orang lain. Nyalain yang di luar sana. Padahal persoalannya di dalam sini. Di dalam dirinya sendiri. Ya. Justru Tuhan tuh mau memakai orang biasa, supaya berani tidak malu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ingat saudara ya. Tuhan tuh suka sekali melakukan orang-orang yang memakai orang-orang yang biasa untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang berani dan tidak malu untuk melangkah, untuk mengambil keputusan, untuk bertindak melakukan sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang berani, bersaksi mengakui kesalahan, mengakui kekurangannya Berani taat, berani mencoba. Berani berkorban, berani memberi, dan sebagainya. Itu Tuhan paling suka. Saya mau akhiri kebaktian saya dengan kesaksian. Hari Rabu yang lalu, saya pulang. Ada seorang ibu senior yang selalu ikut saya. Saya yang terjemput. Selama setahun ini, dia cukup dekat dengan saya. Karena kami sering kali ketemu, kami sering ketem apa tiap hari Rabu kita ketemu di senior group saya suka jemput antar dia malam hari itu heran saya. dalam perjalanan di mobil, dia tiba-tiba cerita sama saya Pak Gus tau gak saya ini hampir buta ha? kaget saya saudara Hah? iya saya ini hampir buta mata saya tinggal 90% apa 90% buta Mata kiri saya 80% buta. Kaget saya, saudara, nggak pernah tahu. Wong ya dia jalan biasa, nggak pernah. Ya memang saya tonton karena saya ngelihat dia jalannya kadang-kadang nggak nggak mantep, jadi saya tonton takut jatuh. Tapi saya tidak pernah berpikir dia akan buta, dia hampir buta, nggak pernah berpikir saya saudara. Malam hari itu dia ngaku dan dia berkata sudah selama ini saya Bergumul dalam hati saya untuk saya mau cerita tapi gak berani, malu. Malam ini saya nekat katanya. Saya cerita sama Pak Agus. Ketika dia cerita, saudara, ada belas kasihan Tuhan mengalir dalam hati saya. Lalu suara Tuhan berkata sama saya. Kasih tahu dia, nanti kalau pulang, suruh nyalakan lampu di samping tempat tidurnya. Ayo, coba kalau saudara jadi saya, saudara mau ngomong dah, Kayaknya gak nyambung. Ini ngomong mata mau buta, Tuhan ngomong suruh nyalakan lampu. Loh apa hubungannya? Kalau suruh makan ini, suruh makan itu, pakai obat ini, pakai obat, masih nyambung. Ini gak nyambung. Saya bergumul Ini suara Tuhan atau bukan? Toh. Saya ngomong lagi, Tuhan ini suara mu apa? Bukan kalau seorang, ulangi lagi saya. Betul Tuhan ngomong lagi. Nanti kalau dia pulang, suruh pasang lampu di samping tempat tidurnya. Sudah. Akhirnya saya nekat. Dia tadi nekat cerita, saya nekat bicara. Saya bilang sama dia. Nanti ya, ibu kalau pulang, nyalakan lampu di samping tempat tidur. Oke? Okay? Oh iya, dia enggak tanya macam-macam. Saya berkata, "Selamat, selamat, selamat." Kenapa kalau dia tanya macam-macam saya enggak bisa ngomong, Saudara? Sudah, saya drop ke rumah, saya pulang ke rumah, baru masuk rumah. Baru ganti baju, baru duduk, baru istirahat. Lalu dia telepon lagi. Sambil nangis dia telepon. Bagus, bagus Mata saya sembuh. Mata kiri saya sembuh. Lalu dia cerita lagi. Saya tuh gak bisa. Kalau gak, li- gak lihat pakai kacamata. Ini mata kiri saya. Biasanya saya kalau lihat TV saya gak. Pas saya pakai kacamata masih kelihatan remeng-remeng. Kabur, gak kelihatan. Mata kanan saya udah gak bisa lihat, dia bilang. Tapi mata kiri saya dengan kacamata saya masih bisa lihat. Ini saya habis... Sampai kamar saya gak ganti baju. Saya langsung pasang lampu seperti yang Pak Agus bilang. Dan mata kiri saya sembuh. Sekarang saya bisa lihat TV. Bisa baca tulisannya tanpa pakai kacamata. Aduh saudara saya ketika dengar itu. Saya sampai nangis saudara. Saya bilang oh Tuhan memang kita itu. Kalau sama Tuhan itu cuma perlu nekat. Taat saudara. Betul? Cuman itu aja kadang pikiran kita nggak nyambung gimana apa hubungannya ini lampu suruh nyalakan sama sama kesembuhan di mata itu apa hubungannya nggak ada hubungannya tapi kalau Tuhan mau sesuatu yang dahsyat pasti terjadi tanggung jawab saya cuma taat coba kalau saya nggak ngomong malam hari itu karena saya berkumul nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya nggak masuk akal dan sebagainya Tuhan tidak minta kita lakukan yang susah-susah. Tuhan itu mau suruh kita lakukan yang sederhana. Kenapa? Yang susah-susah bagian dia. <tuh> Betul? Bagian kita yang gampang-gampang saja. Cuma kadang kita ini enggak taat. Ketaatan kita bikin mujizat terjadi. Kalau Tuhan bicara atau gerakkan hati kita, taati. Saya mau kasih tahu, saudara, ya. Beberapa kalimat saya terakhir ini penting. Karena sekecil apapun yang Tuhan katakan, pasti penting. Pasti penting. Bukan ngawur. Bayangkan berapa besar kerugian kita kalau kita nggak mentaati Tuhan. Kerugian kita pasti besar. Kenapa saudara? Karena sekecil apapun yang Tuhan katakan, itu pasti besar. Pasti luar biasa bagi kita, bagi Tuhan kecil, bagi kita pasti besar, pasti dahsyat. Jangan pernah remehkan Tuhan. Sebab apapun yang Dia katakan, baik itu Firman atau suaranya dalam hati kita, yang terkecil dari Tuhan itu mujizat besar bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita pergumul dengan apa? pergumulan beban kita sendiri. Tidak Karena Dia memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang ditinggikan hari ini. Bapa, biarlah turun atas kami semua. Rahmatmu, keberanian darimu Supaya kami semua bisa bersaksi Minimal kami bersaksi Kepada satu orang Setiap hari Dialah By your grace Karena anugerahmu Tuhan Maka orang-orang yang kami bersaksi Boleh diselamatkan Mungkin mereka keluarga kami Teman kami Tetangga kami Teman kerja kami Teman sekolah kami, biarlah Tuhan pakai kami semua jadi berkat bagi mereka. Menterikan firmanmu dalam hati kami semua. Supaya kami boleh menjadikan Tuhan perlindungan dan pengharapan kami. Sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setara.